0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Альтек
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм»
2: с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет! Это 268 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
2: И Михаил Марченко.
0: А, у нас сегодня небольшой автопик. Мы поговорим про право IT. Не левого IT, а именно правого IT. Правильно, Ольга?
2: Правильно.
0: Вот. Дорогой гость, пожалуйста, представь себе, кто ты, где, чем занимаешься.
1: Меня зовут Дима Годомский и сам твой автопик. Это... Я, занимаюсь, я занимаюсь правом войти, и это сам твой Топик. Ну,
0: конечно. а в топик у нас это карьера в IT. Ты как бы не совсем про карьеру IT, ты около, в смежной
2: около. В области.
1: 50% слов совпадают-то.
2: А как IT без права, Миша? Ну, это. Мы же за правовое IT.
1: Тем более, право на труд Конституции предусмотрено.
2: Все нормально, все в рамках.
1: Как ты стал юристом? У меня выбора другого не было. Надо было сдавать математику на факультете экономики, а я не очень в этом. А второй была рядом, был стол факультета права. Так, так и вышло.
2: Как? Право проще, чем математика. В математике же все так.
1: Это наоборот гуманитарием быть просто. Всегда можно что-то объяснить какими-то общими фразами и категориями. Как то то есть можно
2: ничего не знать,
1: но быть специалистом? Ну, если у тебя умное лицо, и ты гуманитарий, то ты успешный. Если и достаточный ты, запас да, слов. Не, не да. обязательно знать что-то. Окей, okay. и вот, собственно,
0: ты отнес на соседний стол, просто подсел бумажку и понеслась. Ну да. А сколько учится на юриста? Лет 5-6-7. Да,
1: обычно. Ну, и обычно учатся так же, как и все. Не-не, не, просто, допустим,
0: быть. я знаю, что насколько мой магистрская программа по компьютерным наукам 5 лет, а в Каразина, например, в Харькове 6, насколько я помню. То есть там вот есть
1: такие разницы, например. Я учился 5 лет. 5? Да.
0: Ну вот. И за 5 лет не было мысли, что, блин, надо было все же математику подтянуть и отнести на экономический.
1: Ну первые два курса вообще никаких мыслей не было, а потом я понял, что на правильном
0: пути. А мыслей не было, потому что все было так интересно, или?
1: Я просто с первого курса в КВН пошел, и оно как-то так. Два до, до курса прилетело не, незаметно.
2: Бы было чем заняться? Незаметно. Помимо права, да?
0: Окей. Okay. А что тебе нравилось во время учебы? Насколько я понимаю, студенческая индивидуальность для меня это выглядит самым одним из самых сложных, наверное, предметов, как и медицина, что нужно учить, заучивать гигантские объемы текста, причем вот с дотошной формулировкой.
1: Но ну, вот мне нравилась юриспруденция, что не нужно было заучивать большие объемы текста.
0: А как тогда? Ты же должен знать законы и нюансы, и правки, и сноски.
2: Прецеденты. Ну уже
1: тогда был Google, и, и все, у кого его не было, наверное, надо было заучивать. Ну я бы не сказал, что это какая-то особо сложная профессия. Обычная, обычная профессия. Ну, спорить надо уметь. Ты умеешь? Нет.
0: И не поспоришь. Отлично. А что самое было запомнившееся в обучении твоем? Нет, ничего не впечатляло за 5 лет, да? То есть они пронеслись, как их не было.
2: Ну, правда, ничего не запомнил. А тебе вообще вот полезно вот, в личной наверное, жизни, ну вообще в какой-нибудь там, в личной жизни друзей вот, да, полезно?
1: юриспруденция в личной жизни мне очень помогает, потому что я жену там встретил. Мы с ней в одной группе учились. Это я думал, ты залез у нас Ага,
2: то есть видишь, в IT приходят девушки, а в юриспруденцию приходят юноши с женами. Приходит.
1: Ну, просто у нас, ну, в, может быть, IT э, образование очень отдалено от практики, но юриспруденция от практики отдалена ну, настолько, что просто невероятно. Поэтому обучение, оно особого смысла в юриспруденции не играет. То есть чисто галочка, диплом нужен для дальнейшего трудоустройства и все. Ну, в хз, что там нужно? Ну, то есть мне было найти работу тяжело. И если бы я поступил, наверное, в другой вуз, там, в Шевченко, наверное, было бы проще, потому что, в первую очередь, компании юридические, они отсеивают по принципу университета. Но у меня... Это мог бы быть без диплома юристом? Нет. Нет, без диплома не мог. То есть он нужен все равно для галочки, но вот у меня мой диплом не попросили ни разу, никогда. Вот сколько я там много раз ходил на собеседование, еще когда только искал первую работу, ни разу никто не попросил мой диплом. Ну, то есть с оценками. Никому это особо не было интересно. Все равно, все равно выбирают по принципу, там, адекватен для компании или неадекватен. Так что образование теоретическое особо там, на меня ну, не сильно повлияло.
0: Ну, вот ты уже, насколько я понимаю, и читал студентам про право, и сам работал в праве, учился праву. Ты можешь сказать, кто может стать хорошим юристом? Или все равны перед юриспруденцией?
1: Понятия не имею. Я сейчас преподаю в Могилянке еще и еще в нескольких универ университетах писал спецкурс по эти праву. Совершенно разные люди бывают, и разные люди нужны в юриспруденции. Ну, сказать сказать кому-то на первом курсе, что чувак, тебе в юриспруденцию там, ход заказан, ну стрёмно, потому что уж кто его знает, что будет юриспруденцией через пять лет. Вот сейчас на фриланс-форуме мне сказали, что до двадцатого года половина населения там, по в Северной Америки, половина труд трудоспособного населения будет фрилансерами. Поэтому как изменится рынок юридических услуг там, в течение ближайших 70 лет? И, возможно, там будут совершенно, совершенно не такие юристы, как сейчас. То есть Будут юристы, которые могут быстро найти что-нибудь в Гугле, быстро проанализировать, быстро отсеять ненужную информацию и выдать там, быстрый фидбэк клиенту, а не так, как сейчас, там сидишь, изучаешь, накладываешь это на свои теоретические какие-то знания. Ну, короче... Профессия очень сильно меняется и что будет в ближайшее время непонятно. Оля, с ты ходила свой
2: бизнес. Давай откроем курсы по поискам в Гугле и обработке а, Вот, информацию. Кстати, как это не смешно звучит, очень многие не умеют пользоваться Google. Вот Ты упомянул э, IT-право. А чем его отличие от не IT-права и как давно это возникло как вот отдельная отрасль? Ну,
1: в отличие особого ну, вернее, окей, okay. отличия есть, то есть это, это то же самое право. Просто оно применяется к людям, которые здравомыслят Айтишники, они здравомыслят. Айтишники это те, кто могут сам, сами нагуглить. Поэтому, если ты продаешь им услугу, которую ты только что нагуглил, то это не работает. И продавать меморандум в 150 страниц об очевидных вещах айтишникам невозможно. То есть, это такие, я бы сказал, я бы назвал это умными клиентами, которые, которым ну, какую-то ерунду не напаришь.
0: Но они сами умеют пользоваться
1: Google. В ну, в том-то в том и дело. И, и они сразу определяют, что ты несешь или, или делаешь, или пишешь ее. Вот. IT-право
2: ну, это не для дураков.
1: Это не для. Ну, есть юристы, капитаны очевидности, вот это не для них. Капитанов очевидность тут не очень любят. И, ну, сложно было поначалу, потому что такие. Паттерны, которые закладывали компании, в которых я раньше работал, это больше ну, максимально усложнить консультацию для того, чтобы потом не быть виноватым, если ты где-то ложенулся. А здесь так не работает, здесь ответ хотят. Говорят, нет, Гатовский, ты мне вот скажи конкретно, можно или нельзя. Вот. А там, если там больше, больше задроцки отвечать, то IT-право это, наверное, процентов на 50% это контрактное право. Это как написать контракт, как его потом сопроводить. И дальше в каких-то частях это право интеллектуальной собственности, трудовое право. Немножко уголовного случается тоже, там, если, знаете, забирают иногда технику милиции. Тоже хочет к право права приобщиться. И судебных процессов немножко очень есть в этом.
2: Ну, выглядит это не очень страшно, вот, судя по описанию. Чуть, чуть, Собственно, ты тоже можешь быть юристом. Я Не могу, я
0: не хочу пять лет учиться.
2: Нет, так это не обязательно. Диплом же все равно не спрашивают. Гуглить ты умеешь. Ну, нормально. То главное, костюм носить надо,
1: и все. Если ты умеешь галстук завязывать и костюм носить, то ты считай, юрист уже, за тебе образование это, сколько мы с тобой знакомы, я тебя один раз видел в пиджаке. просто поверь мне на слово, у меня есть костюм. У
0: меня он тоже есть. Тем более ты же на свадьбе был, то по-любому
2: должен быть костюм. И на выпускном. И на выпускном два,
1: есть, но ну, я вот в суд недавно одевал костюм. Было заседание, я, ну, в суде пока еще есть правила этики, по которым костюм носить надо. Ну, не
0: пустят или не воспримут серьезно? Ну, Будешь ли ты в джинсах выступать перед судьей как адвокат? тебя воспримут как неуважение к суду? это или?
1: Ну просто суд, судья, она обязана носить мантию. К судье я обязан обращаться ваша честь. И поэтому ну, нету, никто не заставляет ходить адвоката в костюме в суд, можно прийти в джинсах и в шортах, но ну, все-таки у нас и так суд не очень уважают. Но это какое-то такое дополнительное уважение, если ты приходишь сюда в костюме. То есть это то место, куда я в костюме хожу всегда.
2: Ну, зачем тебе минусик в карму судей? Ну... Нет, не, я не спорю, мне интересно,
1: как оно просто происходит. Не, ну, это, реально это просто такое это уважение. Ну, то есть называть судью вашей чести и ходить в костюме – это ну, небольшое уважение к суду. Его и так немного осталось. Уважения.
2: хотя бы формально, ритуально тогда да, ритуальное
1: уважение.
0: Окей, хорошо. А, давай тогда пойдем дальше. Как ты попал в большую четверку?
1: Я, ну, мне было не, не просто найти работу, потому что я закончил не топовый вуз. То есть нархозом крутой по экономике, но по юриспруденции он не крутой совсем. Поэтому я год работал в Ямахе инхаус юристом. Потом я два года еще работал в такой большой юридической компании Солком, и из нее случайно попал в Четверку. Пошел на собеседование, у меня туда несколько знакомых ушли, я туда пошел по простому собеседованию. Я сам не знаю, как я туда попал. Ну, как-то так случайно туда попал.
0: Я насколько слышал, что у людей, которые работают в Большой Четверке, особенно там на первых порах, у них, собственно, нет личной жизни, потому что у них есть работа и, собственно, все. Ну и наркотики у ряда, или какой-нибудь другой антистресс?
1: Ну, наркотики, да. Личная жизнь тоже была. Ну, это все... Я и... больше про
0: то, насколько по нагрузке отличалась работа в большой четверке вот, от компании, где ты был.
1: Нагрузка везде одинаковая. Везде нерационально используется нагрузка. И, ну, это, здесь нет ничего плохого, потому что компания хочет ну, максимум заработать э, на людях. Ну, то есть... Это ну, не в плохом смысле, а в хорошем смысле. То есть у тебя есть ресурсы, ты должен его максимально эффективно использовать. А распределять нагрузку эффективно просто невозможно, потому что она разная. Клиенты в разное время обращаются, работа разной сложности, планирование не всегда хорошее. Но такого, чтобы это был ужас-ужас, такого нету. Я просто ну, особо и там, не могу сказать, что я сильно напрягался. А второе, я как раз работал во время кризиса, когда... Я пришел в седьмом году, и начался кризис в восьмом году. Вот, и там, получается, работы особо много не было. То есть, наоборот, мы сидели без работы и просили бы, кто бы нам дал работу. Ну, то есть, условно говоря, но все-таки такого загруза жесткого не было. А чем занимаются юристы именно в юридической компании? Это,
0: вот, ты приходишь утром, у тебя как разнарядка, там, какие дела перепроверить или
1: как? Ну, смотри, ты приходишь в офис... Идешь, да, идешь к кофейному автомату, сделал кофе, со всеми поговорил, потом идешь значит, на The Note, читаешь почту и морально готовишься к тому, что вот я сейчас вот этим вот займусь. И когда ты выбрал, чем тебе заняться, ты идешь, берешь кофе, потому что без кофе заниматься чем-то нельзя. Ну То есть ты берешь и перед тем, как чем-то заняться, ставишь кофе и что ты делаешь? Например, поотвечал на e и потом решил что-то написать. Например, рисковое заявление. Вот и пишешь. Обычно в офисе, ну, то есть в классических компаниях в офисе все сидят молча, не разговаривают. Слышно только, как эти летают, мухи. И в ну, более продвинутых разговаривают там мы даже вдруг матерились. А потом запретили, девочка. Ты так грустно это говоришь. Ну, то есть обычная офисная работа, ничего особенного. Просто в костюмах. То же самое, как айтишники, только в костюмах. Не в тапках, И тоже пишут, костюме. кстати. Пишут, пишут со страшной силой.
0: Окей, okay. а, право идти. Вот тут у тебя где-то уже после четверки ты начал фокусироваться на идти, правильно?
1: Э, ну да. Просто... Что тебя туда потолкнуло? Да черт его знает, оно так случайно получилось. Просто в четверке было несколько клиентов, с которыми, с которыми я работал по праву интеллектуальной собственности. И так вот пошло-поехало, что когда я уже прошел Варсингер, то э, нужно было развивать для того, чтобы. Ну, то есть в юридической компании там же ну, немножко не такая структура, как в IT-компаниях, то есть тебе нужно, тебе нужно всегда хотеть стать партнером. Если ты не хочешь стать партнером, то ты плохой юрист. А для того, чтобы стать партнером, тебе нужно э, зарабатывать деньги для компании. Для того, чтобы их зарабатывать, нужно приводить клиентов. А как ты будешь приводить клиентов, если, например, в сфере там судебной или интеллектуальной собственности уже есть другие партнеры, которые уже давно на этом сидят, и ты же не скажешь ничего, чувак, ты подвинься, а я сейчас пойду вместо тебя продавать. Не-не-не, Готомский, ты иди ищи себе сам место». И ну, оно как-то так органично получилось. Что с одной стороны, у меня был опыт работы с такими клиентами, а с другой стороны, ну, они просто интересные, прикольные, и костюмов не носят. И там не нужно, там не нужно пытаться строить из себя того, кем ты не являешься, и ну, достаточно просто нормального общения. А что значит строить того, кем ты не являешься, в смысле?
0: Я не знаю, просто красивая фраза в голову пришла, okay. я ее ляпнул. Хорошо. А... Окей, у меня еще такой вопрос, я слабо понимаю, то есть в американских книгах я часто видел, что юристы хотят стать партнерами, да, но в чем магический цимис вот этого становиться партнером, как это сделать и, и зачем, и что это дает, я не знаю.
1: Вот ты приходишь младшим юристом, тебе для того, чтобы расти, нужно, нужно каждый год, там, условно каждый год тебе нужно получать промоушен и расти выше, то есть единственный рост, который есть в юридической компании, это рост до партнера. То есть тут нет никаких ответвлений. Тут, тут ты не можешь вырасти в продакт оунера, в сейлза или, или не знаю, в архитектора. Здесь ты можешь расти только младший юрист, юрист, старший юрист, партнер ну там с какими-то промежуточными звеньями. То есть только один путь. И если ты не растешь вверх, то ты, там, если ты пять лет юрист кто-то уже старший юрист, то тебе уже дискомфортно работать там, со своим, там, не знаю, бывшим одногруппником, который уже давно вырос, перерос тебя на, на должности. Соответственно, в, юрис, в юридических компаниях рост вот такой вот странный. То есть, по сути, партнер – это сейлс. Это он одновременно продает и руководит практикой. То есть, если он не продает, то, соответственно, он на шее у других партнеров. И то, такие партнеры, они… Ну, считается, что это не своим партнер, это селери-партнерство такое, это просто такой продвинутый старший юрист. Поэтому я и говорю, что все юристы должны, стать, должны хотеть стать партнерами. Хорошо.
0: А в чем еще отличие в работе с этими компаниями, кроме того, что тебе не надо было оказаться серьезным, важным дядей, который всех знает и все решает?
1: Ну, нужно ориентироваться в рынке, как, как в любой индустрии. То есть нужно понимать с, с полуслова, что такое ПМ, вот, и не путать это там со временем после обеда. Вот. Ну, это какие-то такие тонкие вещи. То есть читать одни и те же форумы, быть на одних и тех же конференциях, читать одни и те же мемы и понимать, и понимать шутки. То есть ну, это, это банально, но это ну, на самом деле так и есть. То есть ты можешь пропачить кидея под фрибезды? Ну, я могу посмеяться тоже через силу с этой шутки, как и ты. Оля.
2: Ты через силу? не я к этим никакого отношения не имею, понятия не имею.
1: Это только Ющенко может. Нам это не дано. Mm -hmm.
2: Говори дальше ты. Да? Да. Я я задаю не... вопросы, задаю да. вопросы,
0: надо тебе уставить микрофон.
2: А, вот так вот. Ну, я
1: могу свой сайт поднять на WordPress, я
2: зато... Ого, так может, слушай, а может тебе в программисты? Не?
1: Да хватит уже, у нас уже один в программисты ушел.
2: И что? Ну отлично.
1: Уехал, уехал в Польшу, нашел себе работу, поехал учиться. Уехал работать ну. Про программистом. И что был в этом плохого? не стал, стал программистом в Польше. Пацанку в пришел. Да. Это почти как партнер. <laughs> Программист в это, это почти как это партнер в он, он, он освободился. Знаешь, это следующий уровень такой.
0: А как, кстати, с зарплатами у юристов?
1: От, от юриста зависит. Я думал, от юриста... У хороших, у хороших юристов хорошая зарплата, у плохих плохая. Я плохой. У меня же нет зарплаты.
2: правильно, у юристов что, гонорар? Или есть зарплата?
1: Ну, гонорар, да, но у компании гонорар, а у юриста зарплата.
2: А если ты партнер, у тебя же тоже гонорар?
1: Нет, ну гонорар это внешняя, внешняя ставка. Это то, что клиент платит адвокату. Либо напрямую, либо компания. Это называется красиво гонорар. А сам адвокат, он если работает в компании, то, соответственно, он получает либо зарплату, либо ревеню sharing, если он партнер. Окей.
0: Okay. А у меня еще вопрос по IT праву. Насколько я понимаю, там у семейных адвокатов да, там есть семейный кодекс. У уголовных уголовных кодекс. Uh -huh. Ой, по IT праву. Это IT-кодекс есть какой-то там новый. В налогов, <свят> я не знаю, <свят> еще
1: где-то. Мы несчастны, у нас нет никакого кодекса. И это хорошо, что у нас нету кодекса. Ну, законодательство то же самое, просто индустрия немножко другая. И это индустрия, которая немножко впереди всех других индустрий. То есть, грубо говоря, а в чем ты считаешь, впереди других индустрий? Ну, в том, что здесь появляются отношения, которых раньше не существовало. Например, есть там общее понимание того, что если ты хочешь сделать компанию и продавать услуги такси ты должен нанять таксистов платить им зарплату например и, то есть наше законодательство там, понятие uber оно не понимает как это, как это приложение и, и все фопы вообще не непонятно. Вот. а Я в IT-компании сп... уже все ФОПы Ну да, в IT-компаниях вообще все ФОПы там. Ну, то же самое с интернетом Ну то есть э, в, появился интернет, появились проблемы в авторском праве непонятно, как зарабатывать на авторском праве в Украине музыкантам, ну, в частности, музыкантам. Ну, то есть IT постоянно, придумывает, постоянно появляются какие-то вещи, которые влияют на, закон, на законодательство и особенно украинское законодательство реагирует очень, очень ну, поздно на это. То есть Сейчас посмотрим, что сделает 3D-печать, например, ну, насколько она сильно повлияет на законодательство там, или искусственный интеллект, как, как можно будет брать на работу там, железного чувака. Поэтому я говорю, что оно впереди.
2: Ну, то есть впереди это такая широкая лазейка, пока законодательство подтянется, можно, в общем-то, спокойно делать то, что хочется, так?
1: Ну, да, да, вообще, вообще так. Ну, просто есть такое понятие в юриспруденции, как black letter law, это законодательство, которое уже... Как бы ну, скучное, обычное, в котором уже все, по всем спорам посудились, все, что могли, придумали уже. Вот, например, так, земельное право, real estate. Это уже такие устоявшиеся, устоявшиеся нормы, устоявшаяся судебная практика. А IT, в котором постоянно что-то меняется, то есть если там когда еще два года назад был тренд big data, то сейчас, этот, сейчас тренд искусственный, искусственный интеллект. Там, и через год еще появится какой-нибудь совершенно новый тренд, там, который, о котором сейчас никто, например, даже не задумывался. Вот.
2: А вообще законодательство, вот, ну, не знаю, по твоей практике или по твоим знаниям, это гибкая вещь или достаточно инертная?
1: Ну, смотря где. У нас у нас же законодательство, ну, это как бы писанное право. Писанное право – это когда садятся уны и пишут закон. А есть в противовес этому в странах англо-саксонской правовой семьи, это Америка, Великобритания и колонии, у них законодательство основано на судебных прецедентах. То есть оно, получается, есть общие какие-то принципы, и в рамках этих принципов суд принимает решение в каждом конкретном споре. И это правило, ну, такое право оно более динамичное, оно более, оно более гибкое и и ну, оно, оно быстрее меняется, оно аналогичнее, оно, оно, оно происходит из конкретных споров, и то есть, он, если писанное право, как в Украине, оно идет на упреждение, то есть мне нужно сначала придумать, что бы мне такое написать, как бы мне что-то урегулировать, чего еще не существует. А законодательство, которое базируется на прецедентах, наоборот, возник спор, решили спор. а ага, в будущем вот так вот будет.
2: А если есть... вот в будущем возникнет похожая ситуация, но решение как бы ну, диаметрально противоположное, то есть неправильное? Нет ли такого?
1: Ну, может быть и такое, и, и такое но в, в Америке для этого существует суд Верховный суд, который рассматривает вот подобные споры. То есть в случае, если точно такая же ситуация и будет другое судебное решение, с, диаметрально противоположное, такого, в принципе, быть не, быть не, не должно. То есть должно что-то очень существенно поменяться. Например, если там 300 лет назад э, я мог рассчитаться в, в ресторане рабами, то понятно, что через 300 лет после этого суд может принять решение, то там, если и я там бы мог взыскать рабов да, за свою еду, то сейчас я не взыщу, и будет противоположное решение. Я не взыщу рабов, потому что это запрещено да, людьми торговать. Но вообще, в принципе, не должно быть разных судебных решений. Это наоборот, в нашем законодательстве могут быть разные судебные решения, а там это как раз оно базируется на прецедентах. Поэтому ну, не должно такого быть.
0: — Ну его же, по идее, сложнее знать, и надо помнить, находить и знать, где искать прецеденты. Вот
1: — Там и учиться тяжелее и дольше, там по-моему, 10 лет нужно отучиться. То есть там юриспруденция – это второе образование должно быть. То есть первое образование ты учишься там, на, на ну, ты специалист в какой-то сфере, и после того, как ты уже стал самодостаточным, адекватным человеком, потом ты уже можешь учить юриспруденцию. Потом ты можешь себя похоронить в этой юриспруденции. Да. А у нас mm -hmm. немножко не так, у нас ты сразу можешь, даже если ты еще не адекватен, то ты уже можешь становиться юристом. Тебе доводилось сталкиваться с правовыми системами не Украины, а да, других государств? Каких? Ну, тех, с которыми работают IT-компании. То есть мы работаем и по американскому праву, и, и по, по английскому праву,
0: вот, и по, по праву. Как, как, как вы с этим сталкиваетесь? То есть у вас
1: есть специально ну, обученные есть, люди? Здесь есть, два, вернее, есть три подхода. Первый подход, самый правильный и красивый подход, это когда ты нанимаешь местных юристов. И это самый правильный подход. Но есть еще два подхода. То есть второй это самый неправильный подход, когда ты просто берешь и делаешь, несмотря на то, что ты в этом не разбираешься. Но есть третий подход, и он предусматривает как бы такой симбиоз этих двух. Сейчас юриспруденция, ну то есть, даже не сейчас, она все время, все время унифицируется. То есть, например, если я хочу привлечь деньги и меня просит инвестор подписать термшит или, или если это уже следующий раунд, то шейхолдер агримент. Понятно, что 10 лет назад еще я бы без американских юристов с этим, ну как стартап, я, если бы я был стартапом, я бы с этим не разобрался. Ну, ну черт его знает, что такое agreement, вообще, термшит какой-то, вообще непонятно. А сейчас эти документы, они настолько, ну, то есть настолько часто они попадали в сеть, что многие фонды, там Y Combinator, там, или много-много ну, кто, документы эти выкладывают просто в сеть свои. И они уже настолько унифицированы, условия их настолько унифицированы, что достаточно просто разбираться в, в общем, ну, то есть иметь общее представление того, как происходит венчурное финансирование, для того, чтобы из существующих документов, которые есть в паблике, создать там, свой документ, дописав туда что-то. То есть юриспруденция, она становится проще. И поэтому третий подход – это когда ты говоришь клиенту, что я не американский юрист или не английский юрист, и у меня нет права заниматься консультировать по праву иностранного государства, и я тебе могу дать там партнера, который это сделает. И так оказывается, что наши ставки, как украинских юристов, и те ставки отличаются на порядок. То есть, если там у меня было 150 евро, то там это было 500 евро. Сейчас у нас ставка, мы сделали ставку ниже в 50 евро, да? а там это стоит там 500 евро. То есть, разница в 10 раз. И я клиенту говорю, что я, в принципе, тоже в этом разбираюсь и могу тебе тоже помочь это сделать, но просто с дисклеймером того, что все-таки я не американский юрист. И если ты хочешь железобетонно э, знать какой-то нюанс, там, железобетонно правильно, например, там, в какой-то сделке будет НДС или не будет НДС. То есть я могу объяснить, как я это думаю, финансовому директору и как я считаю, но все равно в таких вопросах лучше, чтобы еще местный юрист сделал свой, свое мнение, сказал, что типа да, вот Годомский прав. То есть мы делаем такой симбиоз между нашей, нашей консультацией и консультацией не, местных юристов, и это получается дешево и, и сердито. Ну, и сердито. У Каюшки. Хорошо. Кто твои клиенты? Ну, IT-компании, аутсорсинговая компания, это компании, которые в первую очередь нашу практику развивали. Это компания, которая смогли платить за юридические услуги. И e коммерс проекты. У нас хостинг-провайдер большой в клиентах. Это. Ну, стартапы снова же. Мы стартапы консультируем уже несколько лет бесплатно. И некоторые, ну, как бесплатно? То есть мы делаем выражение лиц, как будто бы неплохо бы нами платить. Но если это интересный, прикольный проект, то мы просто помогаем добрым советам бесплатно. Те же стартапы, которые понимают, что за юридические услуги нужно платить, и не платят либо сейчас, либо потом. Ну, стартапы разные, абсолютно разные. То есть те, которые нам нравятся, в основном мы, мы выбираем. Мы обслуживаем веш-раунд, мы обслуживаем Оттену, TripMyDream мы помогали им с контрактами ну и многие другие. И есть у нас клиенты из телеком-сферы, есть у нас клиенты, которые вроде бы не связаны с IT, это фармацевтика, агрокомпании. Это те компании, которые внедряют какие-то IT-решения для себя. Даже тоже университет у нас есть, который хотел agile контракт для того, чтобы сделать себе CRM систему. То есть это, мы их называем клиенты, клиент, ну, точнее мы их называем технократами. Просто как бы негативно это слово не звучало. То есть это все те компании, которые внедряют что-нибудь такое айтишное, себе около айтишное. Ой, почему, точнее наверное правильно, как ты пришел в Юскутом
0: и почему ты ушел оттуда?
1: Я туда пришел из Арцингера, потому что большая компания юридическая предусматривает, что я должен хотеть стать партнером, вот, но не только желание определяет это. То есть для того, чтобы стать партнером, нужно иметь определенный пул клиентов и делать продажи. И делать продажи в Арцингере мне было ну, сложно. То есть я, я не умел продавать для большой юридической компании. Вот, поэтому мы с Артемом тогда решили, что... «Давай попробуем, чтобы я пришел в Там Я пришел, начал там развивать практику IT. То есть у Артема уже, был, уже было имя там. Я помню, когда я первый раз пришел к хмелю, он тогда был в циклуме, то первый вопрос, который у них хмель задал, а чем то лучше, чем у Тимофиана?» вот. То есть Артем уже тогда был в IT, я был в IT, и мы тогда решили с ним работать вместе. И мы, мне кажется, хорошо с ним работали до последнего времени, когда уже, когда немножко рынок поменялся, когда... В Юскутуме начал развиваться уголовка из-за из рынка, опять же. То есть, IT это больше такие, такая тихая гавань, она любит тишину, хоть туда и заходят иногда менты помахать по по, по, по шашкой, но в основном они любят тишину, молча зарабатывать деньги. И там же и сделки, венчурные инвестиции, то есть, они не ходят туда, где, где шумно, где громко, вот, и... Ну, то есть клиенты и работа уголовной практики, как мне казалось, они, помогали, они мешали развитию it практики И он больше начал превращаться в уголовную компанию, и, соответственно, это совершенно разные, разное позиционирование, разные люди, и разные, разные способы управления. Ну, как бы способ управления, это тоже то, что нас немножко раз отдалило. Мы где-то, наверное месяцев семь назад попробовали, попробовали Scrum, и до сих пор еще с этого не слезли, но во всей компании Scrum не зашел. Вот мы, ну Соответственно, сразу же мы попробовали Scrum, у нас перевернулась вот эта классическая пирамидка управления, у нас команда вышла на, ну, стала главной в, в процессе работы, то есть команда принимает решение о том, что мы делаем, как мы делаем, у каждого есть свои роли, нету прямого подчинения, и ну, в любом случае есть только два пути. Либо вся компания этим заразится, либо же та часть компании, которая этим заразилась, она уйдет. Вот мы ушли.
0: И то есть та компания, которую ты сейчас основал, если я правильно понимаю, то она как раз вот такая agile личинка.
1: Да, ну я основал не я, ее основали мы. Мы все ушли с пониманием того, что мы все партнеры этой компании, они а я партнер. То есть вы сразу достигли успеха карьеры юриста? Сразу, да. Все перепрыгнули сразу же через все эти этапы, которые можно было. То есть у нас сейчас четыре партнера полноценных, то есть у нас по 25% доли, у нас такой конкретный классический дедлог. И мы договорились, что мы все решения принимаем единогласно. То есть, если кто-то против, то мы решения не принимаем. И те, кто младшими юристами уходил из Юскута, они получили опцион на, на год, и они вот через 9 месяцев тоже станут партнерами. И тогда твоя доля станет не 25, а… Я вообще стану да, обычным, обычным младшим юристом. Нет, то ну, там будет у нас схема, максимально простая, сложная формула расчета расчета процентов владения компанией. Как она будет работать, я пока не знаю. Мы еще сами этого не знаем. Мы еще в процессе работы над ней. Как Scrum применим
0: для юридической компании? Просто я Kanban бы еще понял, но Scrum?
1: Ну, у нас Scrumban. То есть у нас тоже есть, есть текучка, а есть вот работа по проектам, там, где есть таски, которые нужно просто делать, 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 да, потом, а какие-то потом из них убирать. То есть мы собираемся каждый понедельник, делаем спринт-бэклог на основании этого бэклога, который у нас есть, команда распределяет каждому таску, сколько времени, какая срочность, кто будет им заниматься, вот, дальше, дальше эта таска уже по конбан-доске движется, там, куда дойдет, встречи ежедневные пока не проводим, потому что не хватает, не знаю, чего не хватает, ну почему-то не проводим, не зашли нам встречи. То есть, может быть, даже это в, 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 в юридической среде можно назвать это скрамбаном, но если бы какой-то скрамгуру сейчас посмотрел на это и сказал, типа, Годомский, ты не не это не по, не по Библии, то, ну наверное, он будет прав. То есть мы, по сути, взяли только плейнинг, Взяли ретро, взяли канбандоску, приоритизацию проектов, спринты э, недельные. Ну, это то, что мы взяли вот из, из этого подхода. А все остальное мы пока его скипаем, ну, то есть мы не все применяем. Но как только у нас команда будет дальше расти, пока нас 11 человек, как только мы вырастем, там, я думаю, хотя бы до 20, то мы уже будем что-то усложнять, будем как-то брать себе модель Spotify, Делиться на скводы, делиться на гильдии и усложнять этот процесс. Интересно, что из этого получится.
0: Скейл от аджайл и все такое, да? Окей, ты довольно много публично выступаешь. Учишь студентов хере, куда-то вот сегодня в фабрике ты выступал. Учишь студентов хере. Ну тебе виднее, чему ты их учишь. Университет мой назывался хере. Раньше когда-то так запомнился. Окей, okay. а с какой целью ты все это делаешь? Довольно много времени и сил на публичность уходит.
1: А ты никогда не преподавал, нет? Преподавал. А что ты преподавал? Кушать хотелось, у меня тогда как бы было немного вариантов. О, ну, блин, меня, меня это не кормит. Удачник. Мне 0,2 ставки, за 0,2 ставки я получаю зарплату, что-то в районе 1200 гривен в месяц, так что это не... Ну, мне просто нравится раз, и после того, как я понял, что это нравится, вдруг появилась необходимость брать студентов на работу. А самый лучший, ну, а где еще брать студентов, если ты их как, как, как не из своей же группы? Вот, и так оно как-то все органично и получилось. То есть это какая-то смесь между тем, что это. Ну, даже, даже не столько нравится, а это как бы студента об этом нельзя говорить, а надеюсь, никто не будет этого слышать. То есть это. У нас никто не слушает. Это, не это, э, это способ самому структурировать ту информацию, которая есть у тебя в башке. Вот, и попытаться ее объяснить студентам. То есть я вот уже 4 года в Могилянке читаю э, контрактло, вот, и я каждый год что-то новое узнаю. Там, там, за год или, или работая со студентами, вот, и в конце я становлюсь, наверное, настолько же умнее, насколько и студенты становятся умнее, может быть, я даже больше, вот, то есть они, ну, то есть это не какие-то эти, как они называются, самнамбулы сидят, слушают лекцию, а это активные студенты, которые говорят, Годомский, ты вот сейчас вот это сказал, вот, ты не прав, потому что вот так вот, ну, и, и они спорить начинают, я вместе с ними начинаю спорить. И думаю, блин, я же действительно «Кодекс» давно не читал, они-то читали. Вот И это ну, хорошо, очень прикольно. Окей, а публично на
0: конференциях? вот В «Фабрике» сегодня это же вроде была конференция или семинар какой-то?
1: Ну, я просто не отказываюсь, когда меня зовут, куда-то выступать. С другой стороны, мы не платим за то, чтобы выступать на конференциях. Вот И как-то так вот оно получается, что... Ну, по сути, юристам же нельзя продавать напрямую свои услуги. Мы, мы не делаем никакой рекламы, мы никому активно ничего не продаем. Мы делаем, ну, так как, по сути, некоторые эти компании себя продают, вот мы дружим с Ялантисом, они э, вот, очень похожи делаем мы они ведут блог, они участвуют в конференциях, они делятся тем, в чем они понимают и рассказывают об этом, и описывают это. Вот Мы, по сути, делаем то же самое. то есть Мы пишем о том, что мы знаем, мы комментируем какие-то вещи, которые связаны с IT в прессе, и в, там, я и наши там, юристы выступают для студентов, для, для бизнеса, для юристов, просто рассказываем то, что мы умеем, что мы сделали. И, соответственно, вот это генерирует нам Новых наших друзей, клиентов. Окей.
2: Твои дальнейшие планы?
1: На поезд сейчас поеду. Я думаю, что в Украине рано или поздно какой-нибудь прикольный чувак должен сделать какой-нибудь прикольный юридический проект, который похоронит половину юридических компаний. Вот, я думаю... В следующий этап это будет что-то такое и ты хочешь быть mm -hmm. этим нет я просто говорю что ты какой проект может похоронить дофиг его знает если бы я знал какой проект может похоронить ну то есть все сейчас движется в какую-то это называется умным словом комодитизация то есть контракты они становятся более стандартными там вот ребята из Rocket Lawyers и Zoom, они подняли там невероятные деньги, но это как бы не главная их заслуга. Они сделали хороший бизнес, они сделали пакеты юридических услуг. Ну, то есть я плачу 50 баксов там, или 100 баксов в месяц, и у меня под боком есть онлайн крутой юрист, который мне и, и документы сделает, и, и даст готовые, там, и сопроводит, и я ему могу позвонить. Вот. Есть проекты, которые упрощают работу инхаус юристов. Например, они помогают сделать базу контрактов со стандартными и нестандартными условиями, конструкторы контрактов, те же фриланс, платформы для юристов. И, ну, опять же, продолжая идею того, что скоро будет фрилансеров почти столько же, сколько наемных сотрудников, то и юристы тоже будут фрилансерами. То есть вместо того, чтобы нанимать юридическую компанию, компания будет, то есть заказчик будет искать себе команду из фрилансера, например, на какой-то проект. То есть это все тоже нужно как-то менеджерить. то есть вот куда-то туда движется юриспруденция, и я думаю, что мы будем очень скоро заниматься инкубированием своих стартапов. Мы сейчас общаемся с, с фондами, которые этим занимаются, с НДО, которые занимаются поддержкой легал-стартапов, и я надеюсь, что скоро мы выйдем куда-нибудь на какой-нибудь краудфандинг с, со своим стартапами. Супер, посоветуй две книги нашим слушателям. Что сделать? Посоветуй две книги нашим слушателям. Ну, я больше посоветую не книжку, а фильм, по, фильм «Money ball Этот человек, который изменил, изменил, все, переводится на русский, с, с Брэдом Питом о футбольной, о бейсбольной команде американской, которая подбирала себе, себе игроков по очень странной схеме. Она очень сильно повлияла на все. И как это бы не банально звучало, пекаря, интегральная динамика. Это книга уже вторая. Отлично. И напоследок, пожелать что-то хорошее нашим слушателям. Не, не убирайте крошки со стола рукой, не свистите в доме. Почему нельзя крошки убирать
0: рукой? Это к деньгам. В смысле, от денег скорее, да, если
1: убираешь рукой? Ну, если, крошками, если крошки рукой, да, то это не будет денег в доме. Прикольно, окей.
0: Спасибо, Дима, что нашел время перед поездом ответить на наши вопросы.
1: Спасибо слушателям, что слушали нас. Все спасибо вопросы. Чай.
0: Все вопросы и пожелания мне на почту. Шами собака 13.собак.гмейл.com. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока.